0: Ja. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen.
1: på først
2: og værsgo, værsgo. Du lytter til din egen radiomodtager. Fremragnen. det er købt. Vi tager den her.
3: Okay.
4: Og med det så siger vi goddag og rigtig hjertelig velkommen her til program der hedder Morgenkrøden. Min navn er Kurt og har fornøjelsen her de næste to timer, hvor vi skal spille vores denne uges udgave af Morgenkrøden. Og som uh, altid, jamen, så har vi at være vidt omkring, vi har lidt af være med, som man siger. Daniel har kigget lidt på boligmarkedet uh, i og omkring Humlebæk, og han har haft en samtale med HOME nede i Humlebæk Center, om hvordan det ser ud i øjeblikket. Der er noget med, at man mener, at det, er, uh, det går rigtig godt med boligmarkedet selv, fordi, for, uh, nu for tiden, fordi folk har rigtig god tid til at tænke sig om, når man at gå hjem og er corona-ramt, som man siger. Og så skal vi høre noget om, at det kan sagtens lade sig gøre at leve et godt liv med type 2 diabetes. Det kræver dog, at man arrangerer sig i sin sygdom og har styr på fire vigtige tal. Langtidsblodsukker, LDL, kolesterol, blodtryk og vægt. Har man ikke det, så kan man jo være risiko for, at man kan få alvorlige følelsesygdomme. Vi har tidligere set et par programmer, kan sige, et par indslag, der drejer sig om det, og det skal vi også øh, kigge på den her gang. Og den gang, ja, der taler det om, at man skal have styr på de her mærkelige tal, som øh, man kan få overarbejdet med. Ikke også? Og det skal man så have styr på, ellers kan det gå galt. Og vi har også har vi også lokal nyheder for humleborg.dk. Det er dagen, der har kigget på det, og det skal vi så have han læser nogle af dem op sender her. Du jo jo altid selv gå ind på triggan og se de nyheder, der kommer op hver dag. Så har jeg Donne og talt med en person nede i, i Humlebæk. Det er lille kristensen. Uh, hun, er, kan man siger, hun, sidder, hun er aktiv inden for handicapområdet, og hun sidder også i fredsborgs Handicapråd her i kommunen. Hun skal fortælle lidt om arbejdet og samarbejde med vores politikere. Og det gør hun det eneste som John har lavet, som vi skal have her sidst i udsendelsen. Og der hvor jeg så kommer ind, det er, at jeg har sat de her ting sammen. Og så har jeg lagt noget musik ind i programmet også i dag. Så der bliver både musik og snak. Så jeg har kun at sige, velkommen til. Rigtig god fornøjelse de næste to timer. Og som jeg plejer at sige, og jeg husker det i hvert fald, får du ikke hørt det hele i dag, så kan du bare lytte med i morgen mandag for mellem kl. 18 og kl. 20. Der gennemsender vi hele pivetøjet, som man siger, og så kan man høre, høre med derfra igen. God fornøjelse, velkommen til.
1: Lørd til morgengrøderen. I studiet er det Kort Kammerskov. Boligmarkedet 2020 har været et udfordrende år på mange punkter. Men hos Ejndromsmælerkæden Home i Humlebæk er det gået over al forventning. Og det kan man se på salget af villaer og lejligheder og rækkehuse. Med på telefonen har jeg Mark Hemming. Velkommen til, Mark. Tak. Hej, Daniel. Hej hej. I er simpelthen øh, I, I, I er blevet prissat af boligden.dk øh, således at øh, I udrupp til dem, der har fået flest solgte boliger, som jeg nævnte før. Og tillykke med det.
5: Ja. ja, det er rigtigt. Det er godt nok home, der har givet os prisen, men, men, men det er jo baseret på, på boligsidens statistikker per 31. 12-2020 og ja, vi er stolte over at kunne prale med at være byens bedst talene mailer nu. Ja. Så Det har jo været et godt år. Er,
1: er, er det noget, man sådan øh, går efter?
5: Øh? <laughs> ja, men det er klart, altså, det er jo en lidt underlig øh, branche, hvad det angår, at man i det hele taget har statistikker på, øh, på alle de her parametre. Det tror jeg ikke, rigtigt, der findes inden for nogle andre brancher. Men, men, øh, og, og internt, så tror jeg, at vi sidder jo altid og kigger. Og synes, det er lidt sjovt at konkurrere og se, uh, hvor godt vi kan gøre det i forhold til de andre mailere og så videre. For der er jo også noget at stræbe efter.
1: Så der, der er sådan en intern konkurrence mellem lokale uh, boligmalere.
5: Ja, ja det, 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 det er jeg ret sikker på. De andre sidder kigger kigger ligesom meget på det, som vi gør. Uh, hvor meget forbrugerne gør det, det ved jeg ikke.
1: Men det er jo forholdsvis nyt, at I har etableret en afdeling af Home i Humlebæk. Det er jo ikke mere end et par år siden.
5: Nej, det var jo to år her til januar. Mm. Så øh, det går stærkt.
1: Ja, hvordan kan det være?
5: Jamen altså, øh, vi har jo et godt øh, lokalt kendskab og er også øh, nok den eneste maler, der kan prale af både at være beliggende i Humlebæk og bosædende i Humlebæk. Og i øvrigt har boet her hele vores liv, så vi øh, allerede der måske en et lille point foran i forhold til nogle af de andre. Um, og så arbejder vi jo bare øh, professionelt og seriøst med tingene, og øh, blandt andet vores købekadotek. Det øh, er noget af det, jeg har haft kan man sige, et lille mantra omkring fra start af, at hvis vi skulle kunne gøre en forskel i forhold til de andre mailere, det er jo, stort set øh, kan vi jo alle sammen finde ud af at tage en ejendom til salg, tage nogle billeder og lægge dem på nettet, og så ellers bare længe os tilbage og vente på, at det bliver solgt. Men der gør vi faktisk en aktiv indsats allerede fra det øjeblik, vi får, formidlingsaftalen underskrevet for at trække kunder rundt til de forskellige ejendomme, vi har tilsat. Og det kommer så også til udtryk i vores ekstrem korte liggetid, især på bilager, som er markant lavere end nogle af de andre. Og det tror jeg simpelthen er den måde, vi arbejder med køberne på.
1: Men nu har 2020 jo så også været et år, hvor det er gået eksklusivt stærkt på boligmarkedet over hele landet.
5: Det må man sige. Uh-huh. Altså, det er øh, allerede der tilbage, da Mette Frederiksen, hun sagde øh, lockdown første gang, så, så sad vi lige og, og, og gispede og trak lidt efter vejret i tre dage, hvor telefonen overhovedet ikke ringede, men så var det jo øh, til gengæld derefter, også, som om det hele eksploderede. Og der var jo mange, kan man sige, og det er der måske stadigvæk, der sådan var lidt øh, øh, i tvivl, om det kunne holde og... Og hvad vil der nu ske, og, og folk har desværre også i den forbindelse været lidt tilbageholdende med at sætte deres boliger til salg. Men altså, der er jo kun sket én ting, og det er jo, at det har været måske øh, det bedste tidspunkt nogensinde at sætte øh, sin bolig til salg på.
1: Og, og, og hvordan kan det være?
5: Jamen altså, det er først og fremmest et spørgsmål om udbud og efterspørgsel. Øh, det er sådan, at der lige nu og hen over det sidste års tid har altså været det absolut laveste udbud af antal ejendomme til salg, og det gælder jo et helt andet. Øh, vi har ligget noget, der hedder været, tror jeg, 15-20 procent under normalen. Mm. Øh, og det, 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 altså, det har været helt ekstremt, hvad der har været af interesse for de ejendomme, vi har haft til salg. Der har været heroppe i Nordsjælland især, en, øh, en stor interesse for Københavner, øh, folk fra København og København, der kommer, har realiseret nogle, nogle salg derinde, nogle ejerlejligheder til nogle gode priser, kommer med nogle store friværdier og føler jo næsten, at de kan få det hele til den halve pris heroppe. Øh, og det har helt sikkert været et udtryk for, at folk vil ud af deres lejligheder og ud i noget mere, øh, kan man sige, naturrig, noget... noget noget fritlæggende, øh, hvor de har haft have til, mm. øhm, især kvad corona, at man er blevet lidt mere tvunget til at være derhjemme. Mm.
1: Så hvad er det for nogle kunder, der, øh, der køber?
5: Jamen, øh, jeg vil tro, at 80 procent af børnefamilier er dem, vi de sælger til. Ja? Og, øh, og måske 80 af dem øh, også, øh, som sagt, udefra, altså ikke lokale, der flytter hertil fra blandt andet Københavnsområdet især. Og så så er der selvfølgelig også også lokale der flytter rundt internt. Og der kan også være ældre mennesker, der for eksempel brosler lidt ned fra et kæmpe villa, taler jeg det, i i, i Charlotten Lund på på Strandvejen, som så... at sælge den for, for, for 15 millioner og så rykke her til noget Der ligner det rigtig meget til den halve pris, øh, men måske alle mere praktisk til at leve øh, deres øh, alderdom der. Mm-hmm. Og hvem er sælgerne så? Jamen, øh, det kan både være det ene og det andet. Det er jo, den anden vej rundt kan det være øh, seniorer, som ønsker netop at drosle lidt ned, øh, som flytter fra større bilager. Men det kan simpelthen også være børnefamilier, som så selv gerne vil have noget større. Måske mm. er der kommet et barn mere til, familien er blevet større, og så er, er behovet blevet større. Mm. Nogle gange er det også noget med økonomi at gøre, men så et sted, og så vil man gerne opgradere.
1: Ja. Men nu har du nævnt det her med, at så flytter man øh, her til området for at få øh, noget mere for pengene. Men ja. der sker jo så også det, at øh, priserne på det, der nu er udbudt, har også en... en, en altså, den, den stiger.
5: Ja, det må man sige. Ja. Altså, når der nu har været så stort et tryk på inden for København af med køber mm. og det sidste års tid, så er det selvfølgelig også kommet sig til at udtrykke priserne, mm. som er blevet ret voldsomt. Mm. Altså, det er ikke nødvendigvis bare flere hundrede Det kan også være en million på øh, visse ejendomme. Mm. Øh, <tryk> og altså, vi er jo der nu, hvor køberne ringer til os det kan være samme dag, som vi har lagt en ejendom på nettet, og spørger lidt febrilsk, kan vi nå det endnu? Altså, ja. Hvor at, øh, man er sådan lidt, ja, altså, det kan du godt, og, og, og det skal bare tage det roligt, men, men, øhm, men det er virkelig sådan, så køberne også godt ved nu, at de skal øh, være ude med riven, hvis de skal nå det, fordi antallet af ejendom af altså udbud til salg er så ekstremt lavt, så, så hver enkelt ejendom har bare, fokus køberne. Mm. Så man
1: kan sælge alt i øjeblikket.
5: Ja, det kan man.
1: Ja.
5: Og man kommer ikke til at blive skuffet over prisen, kan jeg godt sige. Altså, mm. Det er meget, meget lang tid siden, jeg har været ude hos nogen, som, øh, som, som var, øh, ikke var positivt overrasket over den pris, øh, vi faktisk kunne, øh, kunne realisere for dem. Mm. Øh, vil sige, det eneste, man skal lige måske øh, passe på med, det er jo sådan, at anden vej rundt netop på at blive... Altså, øh, for at at tro, at Svane voksede ind i himlen, fordi det er lige præcis det, der skete tilbage i, tror jeg, 2006, hvor det hele, det gik i stå, at øh, så altså, begyndte man lige pludselig at få langt for meget for tingene, ikke? Mm. Men lige nu, der er det der er det helt vildt. Altså, der ja. kan alting lade sig gøre. Ja.
1: Men det er ikke sådan, at, at øh, den her fremdrift, der er på øh, området, øh, kan resultere i
5: en boligboble? Det mener jeg ikke, altså jeg har en klar forventning om, at året i år bliver mindst lige så godt som sidste år. Det er klart, så længe folk holder sig tilbage fra at sætte til salg, så kan man jo aldrig vide. Altså, vi kan jo risikere at stå uden noget varelag og ikke have noget at sælge. Så så, så bliver det jo ikke noget godt år for os i hvert fald. Men men for dem, der sætter til salg, så er jeg sikker på, at året i år vil blive mindst lige så godt som sidste år. Måske bedre. Og så er det jo min, kan man sige, min fornemmelse er, at mange af dem, der har stået her hen over det sidste års tid, og været lidt i tvivl, Er det et godt tidspunkt, og hvad sker der? Og knækker, knækker filmen, eller hvordan har ja. man ligesom begyndt at komme ud øh, nu, og kan godt se, okay, nu har det faktisk stået på længe, det her. Øh, det er måske et meget godt tidspunkt at sælge. Øh, så jeg, jeg tror faktisk, det bliver rigtig godt. og så, Jeg kigger jo meget på tingene helt lokalt. Og der har jo aldrig været tradition for, at der her oppe i vores kommune, og slet ikke i Humlebæk, er meget sand. Folk bor her længe, og er glade for at bruge her, når de første er kommet hertil. Så kort sagt, så længe der er flere, der vil flytte ind i Humlebæk end ud af Humlebæk, så tror jeg ikke, at der, der sker øh, øh, nogen boble. Altså så, øh, så, så, så kommer det stadigvæk til at være et sundt marked.
1: Ja, og der er vel også byudvikling, som gør, at, at der bliver bygget nye boliger, som bliver sat til salg?
5: Ja, altså, det gør der jo rundt omkring. Det, det er altså ikke noget, vi oplever her lige i Unglebæk endnu, og det er der jo snak omkring og diskussioner om, men der ikke er ikke rigtig nogen enighed om noget, så det ved jeg ikke, om, om der kommer. Men, men altså, Frederiksborg har jo været et af de områder, hvor der er blevet bygget meget og udstykket meget. Ja. Og jeg har da også selv haft kunder her fra Humlebæk, som ville sælge og ud, altså måske gå fra Rækkehus til villa, som ikke har kunnet finde det, de ville have i Humlebæk, og så valgt at til til Fredensborg. Øhm, så øh, det er det.
1: Ja. Har du sådan et, et, et par gode råd sådan til, til folk, som dels gerne vil sætte deres bolig til salg, men også står for at, at købe?
5: Jamen, øh, altså, øh, ja, hvad, hvad skal man sige efterhånden? Altså, øh, øh, ring til os og, og lad os komme ud og tage en stille og rolig snak omkring tingene. Øh, vi, la- vi arbejder med personlige løsninger her hos os, så, så det er meget afhængigt af, hvad man har behov. Nogle gange vil, have, nogen vil gerne have realiseret øh, hurtigt, andre har, har lidt bedre tid. Øh, og øh, vi tager som end også en, en boligstylist med ud som øh, også godt kan gøre forskellen for nogle mennesker. Mm. De fleste bor jo heldigvis pænt og nødeligt, og, og de fleste er også gode til at vedligeholde deres boliger, hvilket jeg kun kan anbefale. Men, øh, men det kan være det der lille øh, sidste, skal vi kalde det, female touch, der lige skal fældes, inden der skal tages billeder. Mm. Øhm. Nu, nu
1: siger du at... female touch. Er, er det simpelthen nødvendigt at have en, øh, en øh, stylist med? Øh... Det er, ikke,
5: det er ikke nødvendigvis nødvendigt, det kommer jo mm. lidt an på den, den enkelte, og nu gør hun bare det, at hun ligesom rådgiver folk til, hvad kan man gøre. Mm. Øhm, men det er sådan i dag, mere end det var for, lad os sige, 10 år siden, at man køber en drøm, og man køber et hjem, mere end man bare køber en ejendom. Mm. Øhm, og det er ofte øh, mavefornemmelsen, jeg tror 80% køber med, eller mere måske endda, køber med hjertet frem for øh, de, de pragmatiske beslutninger. Så det kan virkelig gøre, gøre en forskel, at man øh, forstår at få indrettet sig, sådan, så andre mennesker også kan i deres bolig. Mm-hmm.
1: I har også øh, udgivet et par bøger øh, hos øh, Home, hvor man ja. kan få lidt øh, inspiration, eller øh, no- nogle ja. input i hvert fald til, øh, til sin bolighandel.
5: Det er rigtigt, og det, er jo, det kan jo både være for, for kan man sige, køberne og sælgerne, altså folk, der skal flytte øh, generelt, så har vi jo den første udgivelse her, der hedder, når børn flytter, som er Lola Jensens bedste råd til familien med børn, der flytter. Øh, og så har vi den anden version, øh, den nyeste version her, øh, vi kalder give det bedste videre, som altså handler om, når unge så flytter hjemmefra. Og de er helt gratis, øh, og de er slet ikke hernede fra butikken af, så der kan man bare komme forbi og, og, og få sådan et eksemplar der. Og øh, vi får rigtig god feedback på det, og folk er glade for dem, og der er faktisk øh, nogle, øh, nogle gode råd og vejledninger til, hvordan man ligesom skal øh, håndtere det med børn, der skal flytte fra et område til et andet.
1: Så det var en opfordring her fra øh, Home i Humlebæk Centeret. Med det siger jeg tak til øh, Mark Hemming.
5: Jeg er mig selv, tak.
6: Det kan sagtens lade sig gøre at leve et godt liv med type 2 diabetes. Det kræver dog, at man engagerer sig i sin sygdom og har styr på fire vigtige tal: langtidsblodsukker, LDL-kolesterol, blodtryk og vægt. Har man ikke det, er der en risiko for alvorlige følgesygdomme. En undersøgelse blandt Diabetesforeningens medlemmer og andre med type 2-diabetes viser, at mange ikke kender deres egne tal eller behandlingsmål. Denne serie handler om at have et godt liv med type 2-diabetes og om at have styr på sin sygdom og på tallene.
2: Årstesten hos øjenlægen er vigtig. Årstesten hos lægen er vigtig, fordi det er der, hvor du får... Det store tal. Øhm, kvartalstestene hos sygepladsen er vigtige. Årstesten hos en fodterapeut er vigtig.
6: Ja, den erkendelse og systematik skal der til, hvis man skal holde styr på sin type 2-diabetes. Og den erkendelse har Isel Mortensen. Men hvis tallene så alligevel skrider for en patient, så skal der sættes yderligere ind, siger professor og overlæge Philip Krag Knob. Han er leder af Center for Clinical Metabolic Research på Hallow-Genshofte Hospital
0: så må vi så tage det til efterretning og tilrettelægge behandlingen, sådan så vi opnår de mål. Og det kan så både være ved hjælp af livsstilsændringer, men også ved brug af den
6: medicinske behandling, vi har til rådighed. Denne episode handler om at holde styr på tallene, og dermed også om at få styr på sin type 2-diabetes. Velkommen til.
0: Typ 2-diabetes og de komplikationer, man kan få til sygdommen. Typisk så opdeler man dem i de komplikationer, der afficerer de små blodkar. Det er i øjne, det er i nyere og det er i nerver. Og det er nogle komplikationer, øh, som kan være invaliderende, og der skal man have sit blodsukker ned for at forhindre de øh, komplikationer. Og der måler man så det, der hedder langtidsblodsukkeret, eller HBA1C, Og der er det vigtigt, at man i samarbejde med patienten sætter et mål for det her langtidsblodsukker. Og det får man typisk mål som diabetespatient en gang hver tredje måned eller hver hver halve år. Og der er det enormt vigtigt, at patienten kender sit eget mål og for at at vide, hvad det er for et et mål, man skal skal gå efter. så en anden side af sygdommen, det er jo de komplikationer, der afficerer de store blodkar. Det er typisk blodkar, der sørger for at af blod op til hjernen og, og til hjertet, men også, også ned i benene. Og komplikationer i de her store blodkar, det medfører alvorlige sygdomme, som blodpropper i hjertet, som man kan dø af, eller blodpropper i hjernen, som man kan blive invalideret af. Og der er det vigtigt, at man specielt har fokus på blodtryk og på kolesteroltal. Og der er det jo selvfølgelig også vigtigt, at patienten kender sine egne mål, for at vide, hvad det er for en indsats, man skal lægge for dagen for at opnå de mål. Så i mit ambulatorie prioriterer jeg virkelig meget, at jeg har patienterne med på, på vognen, dels når jeg fastsætter de her mål, og også dels med på vognen, når de skal prøve at opnå de her mål. Ellers så gør det med behandling meget mere besværligt.
6: Sådan siger professor og overlæge Philip Knob. Isel Mortensen er også klar over, hvor vigtigt det er at følge talene tæt.
2: Du skal have styr på, hvor ligger dit blodsukker? Øhm, det gør du ved at have et måler hjemme øhm, og, og, og få stukket der et par gange om dagen. Det gør du ved at kende dit blodtryk. Du kender ved at kende dit øhm, kolesteroltal. Øhm, og, og det er sådan set nogle af de vigtigste. Øhm, og, og det er der, hvor de skal ligge sådan jævnt. Øh, ikke for store udsving. Der skal ikke spises mange vindruer før at øh, så øh, bonger den. Øhm, men, men simpelthen vide, at dine tal ligger inden for normal område, Og der skal de bare blive liggende.
6: Og det er det ikke svært at, at holde det, eller hvad? Ja,
2: det er det. For der skal ikke meget dansen rundt, for at, at, at tallene stiger. Så du er simpelthen nødt til at tænke over hver dag, hvad du prøver i munden.
6: Men, men det, at man følger sine tal, det er en god idé?
2: Ja, det skal du. Det er Du er simpelthen nødt til hele tiden at være sikker på at du ligger inden for område, Fordi gør du ikke det, så er du nødt til at tale med en. Så skal der reguleres på kost, øh, medicin, øh, hvad det så en er, der gør, at øh, tallene svinger. For er det kosten, så er det der selv. Så, så er du nødt til at gå ind og kigge på, hvad spiser jeg, Og på hvilke tidspunkter spiser øh, Og er det fordi, at du kører strikt på kosten, og bliver ved med at svinge, så er det medicinen, og så er det lægen, der skal ind over.
6: I starten af programmet omtaler vi en undersøgelse, der viser, at mange med type 2-diabetes ikke kender deres behandlingsmål.
0: Vi har lavet en interessant undersøgelse i samarbejde med Diabetesforeningen og Diabetesforeningens medlemmer med type 2-diabetes, og det viser sig, at de her mål, som, bliver, som man bruger som rettesnore i behandling af type 2-diabetes, de i vid udstrækning er uerkendt af patienterne. Og det mener jeg jo, komplicerer komplicere og besværliggør behandlingen. Hvorfor det er sådan, det er et rigtig godt spørgsmål. Det kan jo dels være, fordi at lægen ikke får udtrykt sig klart nok, eller taler højt nok til patienten og siger, jamen, de her tre mål, det er dem, vi arbejder på, at du skal opnå. Det kan også være, at patienten måske ikke er nysgerrig nok, eller slår ørerne ud, og i virkeligheden er interesseret i det her. Og måske er det jo nok en kombination af de to dele. Der er det bare enormt vigtigt at pointere øh, fra min vinkel, at min erfaring det er, at når jeg formår at gøre en patient interesseret i de her mål, øh, og interesseret i vejen til at opnå de her mål, så er behandlingsresultatet signifikant øh, bedre. Det vil sige, at risikoen for at udvikle de her sygdomme, den falder.
6: Selvom Isel Mortensen er skarp på det der med at følge sine tal, så er der også tidspunkter, hvor viljestyrken er svækket.
2: Der, jeg er virkelig udfordret, hvis jeg er trung. Fordi så får jeg øh, spist øh, virkelig forkert, og jeg spiser på virkelig forkerte tidspunkter af døgnet. Jeg, har, øh, jeg, har, nu, jeg er en af dem, der ikke sover ret meget. Og så er jeg altså sulten, når klokken tre om natten. Og der kan jeg godt mærke, at øh, der skal jeg virkelig tænke på, om. Fordi der er det ikke en portionskyr, jeg virkelig har lyst til. Der har jeg lyst til en kage, og jeg har også lyst til chokolade, slik, eller andet. Øh, nu findes det så ikke i huset. Øh, så det bliver en impulsionsskyre, men det er jo forkert tidspunkt at spise på.
6: Det er vigtigt at tale med lægen om sin type 2-diabetes, så man er sikker på, at der er styr på tallene, og så man får den rigtige behandling. Serien her, som handler om Et godt liv med type 2-diabetes, har fem afsnit i alt. Du kan finde alle fem som podcast i din podcast-app, hvis du søger på Et godt liv med type 2-diabetes.
4: til programmet der hedder Morgenkrøderen. En hver lighed med nogen anden eksisterende ret program må sige så være ren helt.
1: Så er det blevet tid til lokale nyheder hentet fra humleborg.dk De er oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Indskrivning af elever til folkeskolen i Fredensborg Kommune er afsluttet, og alle forældre til kommende børnehaveklasseelever har fået besked om den kommende skolestart, men ikke alle har fået deres ønske opfyldt. Langebjergsskolen i Humlebæk har været nødsaget til at afvise alle ansøgere, der ikke bor i distriktet. Det drejer sig om 12 ansøgere fra andre distrikter i Fredensborg Kommune, primært for Humlebæk skoledistrikt, hvoraf syv har søskende på skolen, samt en ansøger fra en anden kommune. Ud fra de prognoser, kommunen har fået lavet, har det ikke været muligt at forudse, at der ville være flere ansøgere til Langebjergsskolen, end der var kapacitet til. Forældrene til de børn, der ikke fik imødekomt deres ønske, blev kontaktet telefonisk af administrationen. De udviste alle forståelse for situationen. 10 valgte deres distriktskole, mens de resterende 3 valgte en privatskole. Alle blev der at blive skrevet op på en venteliste til Langbjergskolen, hvor eventuelle ledige pladser fordeles efter samme princip som ved den almindelige indskrivning. Det skriver Fransborg Kommunes administration i en orientering til børne- og skoleudvalget. Det har været svært at tro på, men efter 11 år skifter lederne af Kokkedal på vej, Ole Skjeldrup nu Kokkedal ud med Helsingør, hvor han fra 1. marts skal være sekretariatsleder af den boligsociale helhedsplan i Varpnegård, Nøjsomhed og Nordvest.
5: Altså den nuværende helhedsplanen kommer der på vej, den stopper. Og det, 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 det gør de. Det er sådan, at helhedsplanerne er, er udformet. De kører fire år gangen. Øh, nu bliver helhedsplanen så sammenlagt med, med Niveau, Og det er jo vores rigtig, rigtig gode kollegaer oppe i, i Niveau nu. Det oplever vi jo både blandt ledere og medarbejdere, når i når en afslutning. Så, så er det tid til ligesom at... Og, og, og kigge lidt af og, og se på, hvor man så står i livet. Og for mig, så, øh, så har jeg haft 11 rigtig gode år i, i Kokkedal. Og, og for mig er det jo så måske også. Det, det har givet mig så en lille skub øh, og tænkt, øh, jamen øh, jeg vil gerne prøve noget nyt.
1: Ole Skelrup har i sin tid i Kokkedal iværksat store arrangementer. Såsom Sundhedsugen, Teaterfestival, Velkomst til Kokkedal og Kokkedal Byfest. Ole er også hovedmanden bag den socialøkonomiske virksomhed Café Kokkedal på Kokkedal Skole samt engageret i kunstprojektet Hjemme i kunsten. Projekter der alle har medvirket til at samle området og give beboerne nogle fantastiske oplevelser. Grundet de nuværende restriktioner arrangeres der ikke afskedsreception for Ole før situationen igen tillader det. Ned fra væggene genskab kunsten med dit kamera det er en fotokonkurrence for alle, der har lyst til at give Nivo Gårds Malerisamlings kunstværker nyt liv i egen fortolkning anu 2021. Inden for de tre kategorier, landskabsbillede, opstilling og familieportrætter, kan man vælge at genskabe renaissancens, barokkens eller guldalderens billeder med fotos af specifikke steder eller motiver fra samlingens værker i sin egen fortolkning og opsætning. Fotokonkurrencen der finder sted i øjeblikket løber frem til den 5. april, hvor efter alle indsendte bidrag bliver gennemgået af et dommerpanel. Fra den 9. april bliver vinderne af første, 2. og tredje præmien udnævnt ved en videohilsen af dommerne, der annonceres via museets nyhedsbrev, hjemmeside og sociale medier. Find artiklen på humleborg.dk og læs om, hvordan du gør. Det var hvad vi havde for denne omgang. Disse nyheder var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen.
4: Voksen lokale radio til
3: hele fra Radio Hundeborg. Jeg er taget en uh, tur til Humlebæk og er gået ind for at besøge Lidde Kristensen. Uh, Lidde, hvor i verden kommer du fra?
7: Jeg kommer fra Jylland, og jeg er født i Jylland, men øh, øh, er født nede ved Vejle, men øh, vi flyttede til Randers ret tidligt. Og flyttede så til øh, København i 1978 øh, sammen med min ekskaster, øh, og har så boet over siden. Og der, jeg vil sige, der er ikke nogen, der får mig tilbage til Jylland.
3: Hvad, hvad uddannelse har du?
7: Jeg begyndte, jeg manglede, jeg manglede, jeg manglede tre måneder til en butiksuddannelse. Men så kom jeg til skade, en bilulykke, i 82. Og skulle have været færdig i 82, sommeren 82. Og, de undsøg, og så kom jeg så på Rundbæk, og de undersøgt så, om jeg kunne blive færdig med den butiks øh, uddannelse. Men de synes ikke dengang, at øh, jeg ville få brug for den, så det fik jeg ikke lov til. Så jeg manglede altså de der tre måneder til at blive butiksassistent, men øh, det bliver jeg ikke færdig med. Så har jeg så taget noget, lidt uh, skole, hf i øh, 86. der har jeg taget engelsk og matematik og dansk.
3: Jeg har igennem årene mødt dig ved nogle få lejligheder, og blandt andet for et års tid siden, da man uddelte handicapprisen her i Fredensborg Kommune. Og øh, du sidder på jul. Kunne du fortælle lidt om den situation?
7: Det kan jeg godt. I 1982 der kom jeg ud for en bilulykke som gjorde at øh, jeg blev lam fra bryst og ned. Lå to måneder på Rigshospitalet. Kom på Hornbæk i ni måneder. blev genoptrænet. Øh, og jeg vil sige at øh, det er det bedste sted, Rundbæk, man kan blive genomtrænet, og man kan få sit, øh, sit jeg tilbage. Med den natur, og vandet, og øh, luften, og menneskerne, og turisterne derop. det gjorde rigtig meget for at få en op og køre igen. Altså, der, der fik man livsmod tilbage. Så, så nu skal de jo så flytte ind til Klostrup sygehus. Og det er virkelig synd, at, at det bliver flyttet derinde, Fordi det er bare et af de bedste steder, man kan, man kan få livet tilbage
3: Du taler om at få livet tilbage men hører af, at når folk, livssituationen ændrer sig, så kan de gå i sort nærmest
7: Jeg kan ikke rigtig huske, det er jo rigtig mange år siden, hvordan hvordan jeg tog det i starten. Jeg jeg mistede selvfølgelig gejsten at se en fremtid i det her. Men men altså, hvis man skal derude, hvor man siger, jamen nu nu, nu gider jeg ikke leve mere. Den den var der aldrig, heldigvis. Og det det synes jeg er personals skyld, og og, som igen omgivelsens skyld, at det det var aldrig i mine tanker. Jeg jeg skulle bare grave mig ned under dynen nogle dage, da jeg fik det at vide.
3: Men du må også selv have haft en en gejst.
7: Det kom senere, og det kan jeg så... efter jeg blev genoptrænet, nej, jeg, jeg var godt i gang med min genoptræning, men jeg kan faktisk takke en sygehjælper for, at jeg kom, eller kom der, hvor jeg kom dengang, jeg blev udskrevet øh, med, med selvhjulv. Fordi øh, der var en dag, hvor hun kom ind, og jeg skulle have strømper på, det var ligesom små børn, de skal lære at strømpe strømper på. Øh, hvor jeg så siger til hende, jeg husker det lige så tydeligt, øh, hvor, hun så, hvor, hvor jeg så siger til hende, at øh, det gider altså ikke, fordi det tog jo et kvarter at få bare en stram på. Ikke? Og, og, og det kan jeg simpelthen ikke. Og så siger hun så direkte til mig, hvis du ikke lærer det her, så ender du på et plejehjem. Og, og det gjorde altså udslaget, at... Øh, nu skulle jeg altså i gang.
3: Det var dine det de øjnefakt? Det var det, ja. Men, men på et tidspunkt, da du er ved at finde dig selv, eller har fundet dig selv, der bliver du udskrevet og kommer hjem i egen bolig?
7: Ja, og det gør jeg så øh, ni måneder efter, altså i 83. Øh, og får en lejlighed i, i Nivo, de nye, den nye afdeling, øh, hvor solen alder kommer ind. Øh, og der, øh, øh, jamen, jamen øh, jeg, jeg foretog mig faktisk ikke, ikke noget. Jeg har fået en bil, som jeg ikke kunne bruge. Så den stod jo bare derude. Og jeg skulle også vende mig til at, at køre ud i verden alene. Så, så det, det bliver faktisk sådan, at, øh, at jeg murede mig ind i den der lejlighed. Indtil... Den hvide, eller prinsen på den hvide hest kom forbi.
3: Jeg så høre lidt mere om det.
7: Nå, ja. Det er, øh... da jeg boede sammen med min eks ham, da jeg flyttede med herover til Gymnaglen, da vi boede sammen i niveau, ja, nu kommer det her ud til hele verden, øh... så skulle vi flytte, og så var der en op og se på lejligheden. Øh, og det var så min mand. Øh, jeg nævner ikke navnet. Øh, og øh, han kom så op besøg øh, hos min eks, øh, og han og jeg, jeg kunne ikke fordrage hinanden. Vi kunne simpelthen ikke udstå hinanden. Så jeg var der næsten aldrig, når han var der. Øh, men øh, det resulterede jo i, at øh, så, kom, så flyttede jeg så. Så blev vi skilt, eks og mig. Så jeg flyttede til en lejlighed i Niveau, øh, lige der, hvor jeg kom til at bo senere. Øhm, og så kom jeg så ud for den der ulykke. Og det får øh, min mand, så er vide og begynder at besøge mig ind på Rigshospitalet og kom også på hunbæk. Øhm, og så da jeg var flyttet hjem efter et par måneder eller tre, øhm, så, øhm, så kommer han. Og han har nogle gange nogle undskyldninger for at komme. Og så sidder vi for en kop kaffe og sidder og snakker om vind og øhm, Og det udvikler sig. Til, øh, til at vi bliver gift i 85. Da det så havde udviklet sig, øh, min mand han boede øh, på vej. og der flyttede jeg så op, fordi jeg godt kunne lide at bo i Hummelpæk. Og der boede han jo selvfølgelig på tredje sal uden elevator. Så når vi skulle ud øh, og hjem igen, så bar han mig, fra tredje sal og ned og op igen. Og det gjorde han faktisk i halvandet år, hvor vi så fik bygget huset her, og har boet her siden 86. Så, så dengang var kærligheden stor, når man kan bære sin hustru fra stuen og op til tredje sal tilbage.
3: I vælger at bygge hus, og det er så der, hvor, hvor, hvor I bor nu. Og der er naturligt i jordplanen, så I kan skrive andre slæb på der mere.
7: Ja, det er rigtigt. Øhm, vi synes, det var lidt mere praktisk at bo ved, ved jorden, end på træets sal. Og vi har aldrig fortrudt, at vi har bygget hus her, og vi bor i Hummelbæk. Det er en dejlig by, det er en dejlig kommune. Øh, og det øh, vi hører så mange kommuner, som har nogle øh, problemer så når man, jeg synes, det er, en, det er en dejlig kommune, vi bor i. Også efter, vi bliver slået sammen. Det har jeg hørt, at der er nogle i Karlobro øh, og mig, der, der ikke rigtig kan lide, men, øh, men jeg synes, det, er, det var det rigtige, da de bliver slået sammen.
3: Men du har ikke bare siddet på dine hænder efter I flyttet, du har også gået i gang med noget noget efteruddannelse.
7: Ja, det startede jeg med, der gik gik, nogle år, hvor hvor jeg sad på hænderne herhjemme. Jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle give mig til. Og jeg havde en manuel kørestol, og den blev simpelthen for dårligt at køre i. Så jeg fik en elkørstol, og det var simpelthen bare, øh, ja, så kunne man gøre det, man havde lyst til at gøre. Og så fik jeg så oven en bil, jeg kunne bruge også. Øh, og det, øh, det slog jo hovedet på søm, at nu kunne jeg bare invadere hele verden. Øh, så sidst i, øh, i 80'erne, der begyndte jeg at tage nogle enkel af. Senere HF-fag. Og det gjorde jeg indtil uh, 96, hvor jeg så begyndte. At, det var i 95, jeg så begyndte at spille rugby. Og har gjort det til for et år siden. Uh, og har stadigvæk kontakt med min rugbyklub. Uh, og det var en dejlig sport. Man uh, kom tæt på hinanden for at sige det vildt. Uh, kampsport og kom til turneringer også. Men, men det er så stoppet med her for, for et års tid siden på grund af, af slitage.
3: Men du har også engageret dig i uh, handicaparbejdet her ja. i, i området.
7: Ja, og det kan jeg takke Lola for. Uh, for det var hende, uh, jeg blev ringet op af uh, Petun, det hed det dengang, Poliatrafikulyks, foreningen, blev ringet op og sagde, at uh, DH Fredensborg uh, Dansk Handicaporganisationens Fredensborg afdeling havde brug for nogle medlemmer eller en formand for PTU her i, i kommunen um, og, det synes, og det gik jeg så et par dage og tænkte over, om, om det var noget for mig så jeg ringede til Lola, og, sagde, og det var så hende, jeg skulle kontakte, fik jeg vide. Så jeg skulle kontakte Lola for at, 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 at høre nærmere. Og så siger Lola så, at der var så en anden, en, der havde ringet og sagt, at hun vil gerne være formand for PTU's forening i Fredensborg. Men jeg kunne da blive hendes supplant. Så sagde jeg, at det kunne jeg da godt klare. Så derved øh, blev jeg jo medlem af DHH Fredensborg, og øh, synes også, at det blev interessant. Og øh, senere, et øh, par år efter, spurgte Lola, om jeg ville med i FU. Så tænkte jeg, hold op fordi hun syntes, jeg havde nogle evner, som hun måske kunne bruge, eller de kunne bruge. Det var jeg jo meget bæret over. Så, så jeg kom i FU, og senere kom jeg også i, vi har nogle undergrupper i DH Frensborg, som er nogle undergrupper til de forskellige udvalg, tilgængelighed, og, Social- og arbejdsmarked. Så jeg kom med i gruppen tilgængelighed, som jeg i dag er tårholder for. Det har jeg overtaget fra Jens. Men Jens er min næstformand, så han er en rigtig god sparingspartner. Han er en god hjælp for mig.
3: For god ordens skyld, så skal vi lige have noget på det rene her. DH, det er...
7: Dansk Handicap-organisationer. Ja,
3: og FU, hvad er det?
7: Det er forretningsudvalget i DH Fredensborg.
3: Måske kan du fortælle os lidt om, hvad det er, handicaprådet egentlig foretager
7: sig? Øhm, vi går ind og finder nogle emner, og øh, det kan så være tilgængeligt, det kan være... Socialt, og det kan være kvalitetsstandarder, det kan være økonomi, hvor vi øh, går ind og gennemgår øh, ting og sager, om øh, man er tilfreds eller utilfreds, eller man vil rette, have rettet noget i, øh, i kvalitetsstandarderne for eksempel. Ikke? Så.
3: Med det, vi lige har været lidt inde på, betyder det også, at I har jo et samarbejde med politikerne her, her i kommunen. Hvordan er det din fornemmelse for det? Er der noget, der fungerer?
7: Jeg synes, jeg synes det er meget lydhøre. Og de tager også mange ting med, som vi kommer med og, og, og undersøger. Øh, og, og også nu igen, øh, i, i tilgængelighedsgruppen, der har vi rigtig godt samarbejde med øh, både politikere og Caroline øh, vores øh, tilgængelighedskoordinator, øh, som vi har møde med tre 3-4 gange om, om året. Øh, og så tager vi ud i byen og, og kigger på nogle ting, og så enten går hun videre med det, eller også gør vi selv til nogle af udvalgene, øh, hvor at, øh, vi så snakker om, om de ting der. Øh, vi har også haft, øh, det har vi så ikke haft på grund af det her corona, øh, så ellers så har vi jo haft de der... Øh, En gang om året tilgængelighedsgruppen møder med med formændene for de forskellige udvalg, som har noget med tilgængelighed at gøre. Så har vi haft dem på besøg til en kop kaffe og snakker om deres fremtid i kommunen, og hvad vi har ønsker og kan det lade sig gøre. Og det det har været nogle meget konstruktive møder, synes jeg. Meget, der, der, der synes jeg, at de har været meget øh, flinke til at møde op, øh, når vi øh, gerne vil have et møde med dem.
3: Nu ja. ja, er det jo sådan, at vores lokalpolitikere de plejer at være meget op på, på torsbidserne øh, hver fire år, simpelthen når der skal være valg til kommunalbestyrelsen. Der foretager I også lidt.
2: Ja.
7: Vi arrangerer politikeraften eller valgaften, som man kalder det, hvor vi inviterer politikere til en snak om deres, deres hvad de har at tanker og idéer til kommunen de næste fire år. Og specielt for tilgængelighed og handicapområdet. Det er jo sådan det, vi går mere op i. Uh, og, og sidste gang, der, der havde vi også uh, fået arrangeret en, en, uh, en valgaften på, på Rødhuset, uh, hvor de mødte op alle sammen, alle politikerne. Altså, nogen var formænd, og nogen var noget andet, men en politiker fra alle partier, lad os sige det sådan. Og, og det, var, det, var, det blev en... en uh, synes jeg, en succesaften, fordi at alle var uh, i stemning og, og kom med deres bud. Og det, uh, det synes jeg var en, uh, en god aften.
3: En ting er, at du er aktiv, politisk aktiv her i, i handicaprådet, men uh, har, har du andre interesser? Hvad går tiden med?
7: Tiden den går med, jeg er også med i øh, patientulykkesforeningens Nord- bestyrelse, der er jeg sublant. Øh, og der er det gamle PTU, ikke? Øh, og der har vi møder de der 6-7 gange om, om året, næsten vandvåndet. Og der får jeg også tiden til at gå med lidt arbejde der. Det er ikke meget, men, øh, fordi jeg er ret ny i det. Ja, det er andet år, jeg er, jeg er medlem. Så, men øh, det er også meget interessant. Og ellers så går jeg til træning øh, inde på p to gange om ugen øh, for at holde sig i gang. Øh, Ellers så holder jeg haven og sådan. Og så har jeg også noget øh, sysselarbejde. Jeg har gået til knæpling en gang. Øh, det har så stoppet med på grund af, at det kunne min skulder ikke holde. Men øh, jeg pusler med øh, forskellige ting med syning og og skriver på computeren.
1: Det var John Marko, der havde produceret dette indslag.
4: Lokalradio, Radio Humleborg, Nordsjællands mest voksende lokalradio.